0: și bine v am Eu sunt Georgiana și astăzi îl avem alături de noi pe Tudor Cobâlaș. Bine ai venit! Bună! Business developer ca TED Group. Îți mulțumim foarte mult pentru timpul acordat astăzi.
1: Eu mulțumesc pentru invitație.
0: Și abia aștept să vorbim. Episodul de astăzi face parte din seria noastră Tu și Antreprenoriatul, un, o serie pe care am început-o acum ceva timp, în care vorbim cu antreprenori din România care încearcă să facă ceva altfel, să construiască ceva aici um, și încercăm să învățăm de la ei ce îi motivează, ce încercări au în fiecare zi la jobul lor. Cated uh, există în piață din 1994, înființat de familia Cobălași. Ați început în domeniul construcțiilor da? și a comerțului prin cated industrial și cated rezidențial și apoi cu timpul ați adăugat afaceri în mai multe piețe, ca să zic așa. Piața medicală prin Corect. cated uh, dental-cated, piața Horeca prin hotelul Tecadra și brăria Beer House 67, Corect. dar și piața de servicii de beauty, cated beauty studio. Deci v-ați uh, întins așa foarte mult uh, în afara domeniului care ați început. Uh, dar cum a început atent, dacă ai putea să ne spui, uh, Tudor?
1: Desigur. Uh, noi suntem, de fapt, uh, o, uh, o familie. Fiecare membru are câte o pasiune și, practic, prin pasiunea sa, s-a înființat câte o companie sau câte un business. Uh-huh. Uh, cum am început în uh, 94 de fapt, în 93 tatăl mea a fost printre prime 100 de cetățeni a Republicii Moldova care și-au luat, și-au luat cetățenie în România. Uh-huh. Noi am venit în 97 cu toată familia, iar ultimul, fratele meu, cel mai mic Dragoș, D.U. de la Cated, că de fapt Cated sunt acronimele numele noastre, s-a născut aici. El românul, românașul nostru, da. cum spunem noi. Da. Din domeniul comerțului cu mobila în construcții, apoi iarăși în construcții cu servicii de beton, asta s-au ocupat părinții mei, hotelul cadra a fost deschis ca un plan de pensionare a părinților, doar că șantierile au, sunt ca un magnet și practic după jumătatea, de an după ce am deschis hotelul, am zis hai să ne apucăm iarăși din nou de șantiere. Și de acolo mai departe pot să spun că astăzi, după aproape 20 de ani, suntem la a doua generație, sunt eu cu fratele meu mic, care se ocupă de domeniul de, al construcțiilor, acoperim zona rezidențială, acoperim zona industrială, tatăl nostru este în poziția de cer, stă și ne dă așa ghidajul pe termen lung ce ar trebui să facem, fratele mijlociu Călin, el într-adevăr se ocupă de uh, uh, clinica stomatologică pe care o avem mama se ocupă de hotel, iar soția mea se ocupă de, de beauty de okay. Cated Beauty Studio
0: deci a fost oarecum o dezvoltare organică exact. a catet Group exact. deci nu ați, nu ați urmărit voi să vă extindeți ci s-a întâmplat datorită intereselor fiecăruia din familie
1: da, toate au la bază de fapt niște metri pătrați, că totul se desfășoară în niște metri pătrați, că okay. e hotel că e clinică, că este salon de frumusețare, toate au nevoie de niște metri pătrați pe care noi suntem și îi dezvoltăm Uh, cum am ajuns să dezvoltăm și zona asta industrială a fost uh, ca, o, ca un răspuns la ceea ce găseam noi ca și proiecte pe care putem să le facem în uh, 2019. Uh-huh. Uh, și tot niște metri pătrați, apartamentele ne-au facilitat uh, uh, posibilitatea de a achiziționa primul nostru teren în zona Chitila, uh-huh. unde am vrut să dezvoltăm uh, uh, conceptul ăsta de last mile logistics, adică Garsoniere de hală, cum le numim noi, suprafețe mici de depozitare, dar care să aibă un acces, facil, acces rutier facil și, în același timp, să se poată livra în interiorul orașului cu mașini mici. Deci, conceptul ăsta nu este ceva nou în piața uh-huh. de real estate, este ceva care este deja dezvoltat și au, e o nișă foarte dezvoltată în alte țări. Practic, se dorește ca tirurile cu marfă multă, să zic așa. Uh-huh să ajungă în, și să descarce într-o hală, iar de acolo mai departe să facă distribuția cu mașini mai mici, pentru că cu toții ne dorim da. orașe mai verzi, orașe mai nepoluante, cu mai puțin trafic greu în, în interior. Da. Uh, din 2020, când am dezvoltat primul proiect în Chitil, a urmat cel din Otopeni, acum suntem la al treilea împreună cu partenerul nostru de la Global Earth în zona Ștefănești și de acolo mai departe ne-am dat seama că de fapt se poate dezvolta o rețea. Nevoie de suprafețe mici de depozitare e o nevoie în orice oraș mare unde există activitatea antreprenorială. Da. Da?
0: Și vreau chiar să te întreb despre asta, așa că mă bucur că discutăm acum. Cum abordați voi această... Adică nu sunt doar niște hale, nu sunt... Oarecum încercați să le faceți un loc unde să poată lumea să și... conviețuiască împreună, nu doar să se ducă în hală să ia lucruri să plece. Aveți domenii unde poți să mănânci împreună, să facă business, să facă networking, nu?
1: Da. E vorba de comunitate. Cum există comunități rezidențiale, așa se pot crea și comunități în baza business Tot ce îi aduce la un comun sunt, într-adevăr, nevoie de metri pătrați sau de o, de o casă pentru businessul lor. Dar în același timp trebuie să luăm în calcul că Celor cărora ne adresăm sunt companii mici, SMI-uri sau uh, 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 SRL-uri, uh, unde oamenii au o importanță foarte mare. Și atunci dacă stăm și ne uităm la uh, proiectele mari, uh, omul de fapt e o parte într-un proces, de aceea halele de cele mai multe ori le vedem de culori uh, un gri, o chestie care da. nu, nu, nu pune niciun fel de accent pe cel care lucrează acolo. Și atunci. Noi am vrut să venim cu altceva însemnând o uh, detaliere urbanistică care am fi făcut-o în zona rezidențială, am adus-o și în zona proiectelor logistice. Uh, ele, uh, pe lângă asta, de cele mai multe ori au nevoie de funcționalități. Și uh, cumva piața, sau cel puțin alți dezvoltatori încearcă tot timpul să-și maximizeze construcția pe un teren dat, mm-hmm. pe că noi încercăm să nu neapărat să creăm cei mai mulți metri pătrați în detrimentul funcționalității. Și de acolo mai departe îți dai seama că ai niște arii care pot fi cu o investiție uh, uh, bine ghidată, pot să creezi niște spații care să fie apreciate de cei care uh, ar lucra într-o hală, uh, într-o hală din, din proiectul nostru. Și practic, dacă ar fi să ne uităm, încercăm să venim cu un pic de mai multă atenție la părțile comune, un pic de mai multă culoare în, în, pentru fiecare hală și în același timp de a crea mici locuri unde se poate să să strângă, cum ai zis și tu, să poată să ia prânzul, să aibă un loc unde poate să se relaxeze, să interacționeze pe geam cu o, o altă companie care este la, pe partea cealaltă a, a proiectului nostru, adică va venim cu chestia asta umenească, dacă aș putea să o numesc.
0: Să creăm conexiune, nu? Da. Pentru că m-, cred că asta e partea care am vorbit cu foarte multe persoane din zona dezvoltare și să vorbim și noi astăzi, în m- care zic că oamenii pentru prima oară, poate, românii de obicei sunt destul de individualiști, apartamentul lor stau în el, dar de la pandemie încoace oamenii acum caută proiecte imobiliare unde să fie un loc comun, unde poate să existe împreună, să facă această comunitate despre care vorbești, pentru că ne lipsește această conexiune umană. Corect. Um, și mi se pare important ca ai încercat să faci asta și într-un mediu industrial care de cele mai multe ori, cum ai zis și tu aceste hale, de obicei sunt uh, câte una, nu vorbești cu nimeni în afară de oamenii, colegii și cam atâta ești cum izolat.
1: Exact, exact. Um, bine că ai menționat pentru că toate acestea de fapt pot fi realizate cu ajutorul arhitecților, că până la urmă noi mergem avem un teren și de acolo mai departe implicăm arhitecții care trebuie să ne găsească niște soluții. Pe partea rezidențială suntem foarte mândri de colaborare pe care avem cu A19 Studio, cu Cosmin și cu Alina, pentru că dezvoltarea unei comunități se poate face într-un mod indirect prin niște decizii urbanistice. De exemplu, după cum ai menționat, în România avem o cultură individuală. Numai la, dacă ne uităm numai la ce garduri ne construim cu toții, ne dăm seama că deva vrem să ne izolăm. În același timp, dacă ar fi stai să te poți să spui că este o regulă ca bucătăria care poți să o consideri ca și inima casei este tot timpul în spatele casei cu vedere spre grădină. Pe uh-huh. când noi în proiectele noastre schimbăm această paradigmă, venim cu un model unde bucătărie este în fața uh, casei, uh, astfel încât atunci când ai treabă prin bucătărie tu să stai să interacționezi vizual cu comunitățile. Exact. Uh-huh. De acolo mai departe se dezvoltă iarăși că te întreb de ce te simți bine, dar în același timp, pot să spui că e, e totul cu siguranță, adică e un grad de siguranță destul de mare, pentru că în felul acesta ai și o așa numită rata criminalității foarte mică, pentru că există tot timpul niște ochi din cartier care au treabă în casa lor să vadă ce se întâmplă pe, pe, pe părțile comune.
0: Dacă ți-aduce aminte, nu știu dacă a fost la fel la tine, eu când eram mică nu aveam Bone, sau mai știu ce da. venea acasă de la școală și te jucai în spatele blocului unde erau întotdeauna câteva persoane în vârstă pensionare care aveau grijă de noi. Correct. Indirect, adică nu le ruga nimeni, dar Correct. erau acolo și dacă se întâmpla ceva ne ajutau, dacă aveam nevoie de ceva spuneau părinților, pentru că era acest sens de comunitate. Adică locul ăla, într-un fel, spatele blocului, era... Safe space, ca să zic așa, ceea ce acum am prieteni care au copii și nu i-ar lăsa niciodată singuri doar ca să-i... Da,
1: pentru că am trecut, dacă, iarăși, vorbim așa la nivel macro. Economia României este concentrată în un număr de orașe, uh-huh. care de fapt, ce se întâmplă? Sunt foarte mulți, așa numiți, emigranți din alte orașe care vin în București, în orașele mari, da? Uh-huh. Asta pune presiune pe spațiul locativ. Pe spațiul de parcare, că din păcate nu s-au rezolvat, nu avem o alternativă reală la transport decât la transportul personal uh-huh. și atunci cu toți ne permitem, pentru că totuși țara noastră în ultimul 30 de ani a cunoscut o creștere foarte importantă, toți ne permitem să avem mașini, mașinile acelea au și ele nevoie de spațiu uh-huh. și atunci spatele blocului au parcări parcări care de fapt aduc un grad de nesiguranță, noi ca și părinți devenim niște badigarzi a copiilor noștri și cel puțin e o nevoie reală prin care vrei să se optimizezi acest timp și să ai un pic de siguranță pentru că e suficient să ai ziua plină cu fel de fel de treburi și de stres din job și din oraș ca să ajungi acasă să-l mai și pe acesta și atunci în comunitățile noastre noi voit renunțăm la niște metri pătrați construiți pentru a crea spații de siguranță în același timp și aceste detalii fac diferența. Fac o, traiul în cartier, un mod, într-un mod natural, o normalitate care o regăsim doar prin afară și la noi cumva ni se pare că nu e de găsit. Da.
0: Când locuiam în state, a venit mama să mă viziteze dată și eu tot primam prin zonă, știi? Și zice, dar ce nu are nimeni gard? Hmm. Și zic... A, ah, păi nu, aici nu prea se. Adică nu am văzut foarte des, nu știu, cred că e așa, sunt și spațiile foarte mari, cred că ar costa și foarte mult și bineînțeles, ea locuind în România și eu la fel, dar trăiesc de ceva ani departe, așa că nu mi se pă mai părea ciudat și zice, păi și cum știu să nu intre unul la alții în proprietate? Și zic, mă rog, nu știu dacă e interesează acolo, Bine. dar aici este această individualitate, să stăm, să știm noi tot unde ne este pământul nostru, terenul nostru, să, să nu intre vecinul, Bine. să nu.
1: Eu zic așa, simțul proprietății în România este foarte dezvoltat. Da. Adică noi nu putem altfel.
0: Da. Vreau să mă întorc puțin la început, pentru că tu ai lucrat și în alte domenii în afară de Cated da. și aș da. vrea puțin să vorbim despre asta. Cum a început drumul tău în lumea antreprenoriatului? Unii ar putea să spună că poate datorită faptului că Cated există de atât de mult timp, tot timpul ai fost în lumea antreprenoriatului, dar care a fost primul tău, cum să zic așa, primul tău job serios în lumea aceea? Ce ai încercat să faci? Ce ai învățat de acolo și ai adus cu tine la Cated?
1: Bun. Poți încep cu al doilea an de facultate, uh-huh. unde prin prisma eu am făcut finanțe și bănci la SE. Okay. Uh, v-am împins de părinți, părinții mei fiind antreprenori, au zis nu, uh, noi ne sacrificăm pentru voi, copiii noștri, ca voi să ajungeți să lucrați într-un mediu care nu ține neapărat cum ar fi șantierul, praf și toate cele. Da? Și cumva la, la sugestia lor uh, am făcut finanțe și bănci, în anul 2 uh, a trebuit să fac un internship. Și am făcut la o bancă locală. Și am văzut ce înseamnă structură, ce înseamnă lucrat într-un mediu corporate și un lucru care nu m-a satisfăcut. La vremea respectivă, țin minte că trebuia să fac 3 luni, după un jumate am renunțat la acel internship și mi-am promis mie că nu voi, voi încerca să evit zona asta de corporate și mă voi dedica unui business mai mic pentru că m-ar satisface mai mult. Asta m-a împins să iau decizia să urmez un masterat în Olanda în domeniul antreprenoriatului. De acolo, mai departe, lucrurile s-au mișcat într-o direcție în care nu, niciodată n-aș fi planificat. Am ajuns să lucrez pentru un incubator de inovație a unei bănci olandeze, unde am luat contact cu domeniul IT. Uh-huh. Asta se întâmpla în 2009. După un an, reușisem să-mi conving managerii mei direcți, doi olandezi, Bastian și Marc, să deschidem o firmă prin care să dezvoltăm o aplicație în domeniul hotelier. Dar ca să dezvolți asta trebuie să plătești, de fapt, niște bani, că cineva trebuie să dezvolte. Și atunci am deschis o altă firmă care se ocupe cu servicii outsourcing. La vremea respectivă, în anii 2010-2011, era un decalaj destul de mare de nevoie de it în Olanda. Uh-huh. Și atunci, în mai puțin de un an, am luat la o echipă de aproape 15 programatori, localizați în București care dezvoltau fel de fel de proiecte, website-uri, aplicații mobile pentru firme din Olanda. Uh-huh. 2012, 2013, 2004, ajunsesem aproape la 100 de angajați uh-huh. în, în zonă. Da. Până în 2016, la vreme respectivă mi-aduc aminte că uh, părinții mei deja nu mai aveau un proiect rezidențial, uh, țin eu minte că aveam birou undeva în zona de nord, mă uitam pe geam și număram macarale în fiecare arineață și nu-mi dădeam seama ce ocazia să demonte demunte macarale în zona Pipera-Barbo-Văcărescu. Și de fapt, deja erau premisele pentru încă 200 sau 300.000 de joburi, că de fapt metri pătrați erau gândiți pentru companii care să-și mute oameni în zona respectivă. Noi, cum vă spuneam, părinții mei au avut o stație de betoane care a fost, să zic așa, un business care ne am ne-a cam zdruncinat, să zic așa, a fost foarte dificil datorită perioadei 2008-2009. Și atunci, pe nu ne am avut noi stația de betoane, cumva am început să ne gândim ce am putea să-l facem. Tată ar fi vrut să scape de el pentru că era așa ca oaia neagră în portofoliu. Pe când eu eram cu poftă de a, de a crea ceva vizibil, pentru că când scrii linii de cod și ai 100 de angajați, nu e ca și cum ai vedea ceva palpabil. Totul e pe niște servere, sunt niște utilizatori care, dacă ai vreun văcut Apple, vreun update, a doua dimineața jumate nu mai găsești, adică am trecut și prin astea de lucruri. Uh, cumva am, am convins părinții să, să folosim acel teren pentru o dezvoltare imobiliară, care de fapt s-a transformat în primul proiect sub brandul Catet, Catet Residences, unde am construit 43 de case și 30 de apartamente. În 2016 am terminat cu treaba cu IT-ul pentru că am avut o, fi, o experiență mai neplăcută cu unul dintre parteneri și poate m-am dedicat la vremea respectivă doar, pentru, doar în real estate. Și practic pot să spun că din 2016 până acum, de aproape șapte ani, în noiembrie, sunt șapte ani, sunt numai pe construcție. Am, uh, în continuu învăț, în continuu suntem curioși să vedem ce trenduri există la nivel de nevoie de locuire, nevoie de uh, depozitare, pentru că până la urmă uh, încă nu s-a reinventat un mod prin care o, o ființă umană sau o persoană să nu aibă nevoie, de fapt, de patru pereți una copil și la sfârșitul unei zile. Mm-hmm. Da? Doar că dacă stăm să ne uităm ce s-a întâmplat cu pandemia, ce se întâmplă cu nevoile astăzi, e că metrește ăștia pătrații, de fapt, sunt dinamici, se pune accent în anumite perioade pe anumite funcțiuni ale apartamentului. De exemplu, până în pandemie, Manhattanul dădea, de fapt, structura unui apartament clasic. Era chicinetă în loc de bugătărie, da. pentru că nu mai gătim, dining-ul de fapt era în fața televizorului pentru că se comanda foarte mult și atunci living-ul e foarte important și dormitorul 8-10 metri pătrați util că acolo 6-7 ore sunt inactivi și o baie și în același timp se poate da, poate nu jos să cobor să urci în, în stația, într-o stație metro și să duci la job ăsta era standardul e, după pandemie ne dăm seama că de fapt bucătăria trebuie să fie mai mare că poate nu vrei să interacționezi cu curierii, ai nevoie de spațiu în exterior că autoritățile spun n-ai voie să ieși din, 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 din bloc Uh, brusc trebuie să mai și lucrezi și atunci da, Living-ul, da, da. la open space deja trebuie cumva să fie fragmentat. Uh, dormitorul poate trebuie să aibă și o componentă de birou și cumva, uite, brusc după 2 ani ai nevoie de alți metri pătrați. Comunitatea are și foarte importantă și astea sunt lucruri care se tot întâmplă, sunt cicluri care se tot întâmplă, nevoie e tot acolo. Și cumva cu asta ne ocupăm noi. Uh, știm că avem un proces de dezvoltare care e 2-3 ani. Dar, în același timp, ne dăm seama că trebuie să fim cu ridicate, pentru că oricând poate să vină un nou, un nou trend, care ai vrea să-l ai să inclus, pentru că, în felul ăsta, de fapt, ai client și metrii pătrați pe care îi lezezi îi vinzi.
0: Menționez faptul că trebuie să fiți tot timpul atenți și să vă uitați ce se întâmplă în jurul vostru. Uh-huh. Înțeleg de ce ați dezvoltat în nordul Bucureștiului pentru că foarte uh-huh. multe companii construiau acolo da. și lumea vrea să nu trebuiască să conducă prin București să ajungă la job. Ce alte zone din București aveți voi în atenția voastră, ca să zic așa? care ar putea să fie noul nord București sau București Nord sau toată zona aceea.
1: să spun spun cinstim, mai e un lucru foarte important pentru zona de nord, mai e zona voluntari Pipera, care e imbatabil în toată țara. Rețea, cea mai dezvoltată rețea de școli private din România.
0: Foarte interesant.
1: Um, și cum vedem lucrurile că... Familia standard din București de fapt de trei membri, doi adulți și un copil, de cele mai multe ori vrei să ai cele mai bune, toate resursele, să îi dai copilului cea mai bună dezvoltare și atunci știm clar că infrastructura unui școli privat este mai bună decât câteodată a altor școli publice. Mm. Și atunci majoritatea se mută pentru că vor să-și optimizeze de fapt timpul de deplasare și să fie cât mai aproape de școli. Da. Alte zone, desigur, sunt zone și zone, doar că noi cumva încercăm să ne, ne-am ne-am dezvoltat în zona de nord pentru că în 97 acolo ne-am mutat. Practic o știm ca în știm când în piper anumărai pe deci de câte mașini treceau pe zi, uh-huh. cum erau străzile cu piatră cubică, adică am văzut-o cum s-a dezvoltat. Dar principalul magnet este asta, este, sunt școlile private. Că dacă stai să te uiți, campus noi, începând cu școala americană care e dezvoltată de câțiva zeci de ani, dacă nu mai așa, 20-25, de curând s-au tot, au tot venit școli noi cu, cu infrastructură nouă, care iarăși doar pune accentul că e zona zonă care, care se caută.
0: Da, foarte interesant că zice asta. În state sunt zone unde, într-adevăr, este să mai, când cauți o casă, sunt mai scumpe anumite zip code-uri decât altele. Și eu, neavând copii, ne fiind acesta interesul meu, când veneau persoane și îmi spuneau că caut o casă, mă uitam și ziceam, dar nu înțeleg de ce cum în zona asta, că e costă de mii mai mult decât în zona cealaltă. deci nu vrea să ai mai mulți metri pătrați? Și apoi persoanele copii îmi spuneau, păi dacă sunt în zona asta, am acces la anumite școle, am acces la anumite activități extrașcolare, e aproape de bă, prietenii lui și e un factor foarte decisiv care conduce și prețurile caselor, de fapt.
1: Da, corect.
0: Ceea ce, bă, din nou, dacă nu te afectează sau dacă nu înțelegi cum înțelegeți voi și sunteți atenți, nu, nu-ți dai seama de ce în anumite zone sunt casele atât de scumpe ca să zic și nu mai de ce sunt așa de scumpe? Ce, ce fel de case caută România acum, în 2023? Ce caută într-o locuință?
1: Exact, aș spune locuință, pentru că casa, apartament sunt lucruri care sunt total diferite, caută mai mulți metri pătrați, caută o funcționalitate însemnând spații de depozitare, Caută un loc de parcare sau două asigurate, pentru că nu vor să aibă stresul ăla de a-și găsi în fiecare seară. Caută uh, acel oraș, conceptul ăla de oraș, la 15 minute. Uh, poate chiar 15 minute l-am transformat în 5 minute. Să aibă la 5 minute o zonă comercială, să aibă la 5 minute o sală de fitness, să aibă ideal școala la 10-15 minute cu mașina. Uh, deci, uh, românul, ca orice altă... Uh, locuitorul acestei planete are 24 de ore da. și în alea 24 de ore trebuie să mai și dormim ideal ar fi 8, dar suntem siguri că nu toată lumea le are pe acelea 8 da. mai trebuie să și muncim, chiar dacă suntem plătiți de ce în pentru 8 ori îmi băgăm mai mult uh, trebuie să mai și interacționăm să avem și timp pentru noi uh, avem familii uh-huh. uh, și toate astea tot în alea 24 de ore și cumva tu vrei să le optimizezi dar uh, fără să ne dăm seama deplasările ne mănâncă nici ce, ce mai mult timp traficul da. e aglomerat și atunci vor să, vor să fie cât mai aproape de acolo mai departe intrăm într-o zonă de metri pătrați. Metri pătrați sunt dinamici pe parcursul unei vieți. Astăzi, un 60-70 de metri pătrați sunt suficienți într-un persoană singur sau un cuplu, dar dacă apare un copil, s-ar putea să mai nevoie de 10-15 metri pătrați în plus. Dacă apar doi și tot așa. La un moment dat, deja când copiii se duc spre facultățile lor, metrii pătrați sunt uh, prea mulți. n ce să faci cu ei și vrei să stai să scapi de ei. Uh-huh. Și atunci, cumva, conceptul ăla în care unii te-ai născut și acolo pleci, să zic așa, Uh, e cu totul. În momentul de față cred că avem 2, 3, 4 achiziții pe parcursul vieții.
0: Uh, care, după cum bine știți, acum 20 ceva de ani, când românii cumpărau o casă, o cumpărau efectiv să stea în ea pentru întotdeauna. Nu există această idee că și casa ta evoluează cu tine.
1: Era o stabilitate în funcție de unde vei job uh-huh. Era o stabilitate că știai că acolo vei, că te-ai specializat și în acea uh, întreprindere vei, uh, vei termina. Da, da, da. Momentan, iarăși, job-urile, birourile joburilor se mișcă de colo sau astăzi, da, la fiecare 50 ani trebuie să ne reinventăm, poate suntem în alte domenii. Cumva flexibilitatea asta ne-o dorim uh-huh. și cumva piața ți-o permite, că ține foarte mult de ce posibilități de a, de a cumpăra puterea ta de cumpărare, de a tinde să crească când de fapt stai și crești în experiență la job. Și atunci încep să-ți permiți. Dacă acum vrei o garsonieră sau două camere, după aia când poate vine partenerul sau partenera aveți posibilitatea să cumpărați trei camere, începe să meargă mai bine la job sau să dezvolți afacere, să permiți mai mulți metri pătrați, adică e o chestie foarte dinamică. Dar pe lângă asta, ce vedem noi în, pentru proiectele noastre este că avem, și asta e super, un client din ce în ce mai educat. Un client Asta care... vreau să întreb. Care da. este
0: diferența între cumpărătorii de azi și cumpărătorii de acum 5 ani, să zicem?
1: Uh, Sunt mai educați pentru că clar au mai trecut printr-o achiziție. Clar au mai trecut printr-o experiență de livrare a unui apartament nou. Clar uh, au interacționat, uh, nu știu, pe YouTube sau cel puțin s-au documentat să vadă ce ar putea să aibă de deci, cuva. Clar au experimentat în diferite vacanțe sau vizitându-și prieteni în alte țări și altfel de, de, de trai. Clar pun accent pe eficiență energetică, adică de anul trecut suntem, e foarte important acest lucru, da? Clar se gândesc la o investiție pe lung. Eu tuturor le spun, oricine cumpără la noi trebuie să facă o investiție rațională și nu emoțională, pentru că emoțional s-ar putea să te coste foarte mulți bani și foarte mulți nervi. Raționalul ajunge într-un mod în care la un moment dat acea locuință trebuie ori să o vinzi, or să o închiriezi. Și când e o chestie rațională, de fapt tu nu pierzi bani, tu, de fapt îi multiplici. Da? Și cumva, spre bucuria noastră, sunt, de fapt, e și bucurie, dar și vine și ca și presiune, pentru că înseamnă că clientul își dorește, noi trebuie să-i livrăm la, la așteptările sale, piața se educă.
0: Cum vin clienții voștri la voi? Vin făcând ei singuri research, vin prin agenții imobiliari, știu că românii și agenții imobiliari nu prea... <laughs> nu prea o deschidere către a avea pe cineva să-i ajute să-și găsească o locuință Simți că s-a schimbat asta sau?
1: Da, eu am o teorie, depinde foarte mult de ce buget are clientul okay. Dacă clientul are un buget mare, vorbind de multe sute de mii de euro Nu o să aibă timp să stea să-și caute și dorește cineva să stea să-i găsească 2, 3, 5 lucruri care să le vadă decât să stea să pierdă timp respectiv căutând. Okay. A, ceilalți clienții, majoritatea clienților noștri, sunt cei care, într-adevăr, prin procesul de educare, informându-și, dorindu-și anumite lucruri, cumva ajung la noi. Și, cum, noi avem și tranzacții prin agenții imobiliari, dar vorbim de foarte puțin. Cumva okay. încercăm să-i atragem direct către noi. Da, e și o modalitate de business prin care vrem să ne optimizăm, de fapt, costurile, eliminând acel comision de, de tranzacționare. Dar, în același timp, făcând, să zic așa, promovările astea online, de fapt noi ce încercăm să facem. Știm că strategia noastră de a dezvolta în următorii 20 de ani, da? da. Știm că proiectele devin mai intensiv din punct de vedere al capitalului. Cum vrei terenul până la autorizezi trebuie să construiești la un standard mult mai înalt. Asta înseamnă că de fapt reputația și încrederea în dezvoltatorul noi este foarte importantă. Și atunci aici vine brandul, da? Brandul Cated, de aceea noi fiecare proiect al nostru are tot timpul ca TED și uh, alt uh, ceva ce urmează, e pe, pentru a-l întări, pentru că în felul ăsta mai câștigi câteva puncte în încrederea, din încrederea clientului. Deci
0: oamenii vin și pentru nume, ați ajuns într-un anume punct în care uh, urmăresc proiectele voastre.
1: Da, aș putea spune, chiar dacă, dacă ar fi să ne uităm în spate, tatăl meu, uh, părinte, tatăl meu, dar el e constructorul, uh, el și-a făcut, de fapt, un nume în zona Pipera, domnul Tudor, Basarabianu sau domnul Tudor de la Tecadra. De ce? Pentru că a livrat exact ce, uh, 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 ce s-a promis, în felul ăsta i-a crescut reputația, în baza reputației știa că poate să aibă clienți uh, pe termen lung. Noi, cumva, doar am luat și am călărim, să zic așa, experiența tatălui nostru, punând-o sub un, un brand, dar, practic, sunt aceleași principii. Ok. Trebuie să țin foarte mult la chestia asta și le-o spun tuturor ora. Ce vindem noi este un lucru foarte important. Adică noi nu vindem un produs care mâine, dacă nu-ți place, la arunși pe geam și îți folosești să te duci la competiție. Deci în metri pătrați pe care îi construim noi trebuie să întâmple doar lucrurile frumoase. Da? Uh-huh. Casa trebuie să fie ca o fel de priză electrică a, a mașinii electrice. Uh-huh. E suficient să mergi pe stradă și la job să te enervezi și dacă mai vii și acasă și ai iarăși stres, atunci viața ta e compromisă. Casa trebuie să fie un locul unde se dezvoltă lucrurile frumoase, da? Copiii îți cresc cum trebuie, tu te relaxezi, te încarci ca de-a doua zi să o iei de la capă. Și atunci, pentru noi, ca și dezvoltatori, avem o responsabilitate enormă ca acest lucru să, să se întâmple. Și atunci, dacă vii și cu brandul care el, de fapt, trebuie să vorbească acest lucru, lumea trebuie să vorbească de bine despre el, asta înseamnă că noi, de fapt, ne ne pavăm drumul pentru alți clienți, alte proiecte în strategia noastră de 20 de ani.
0: Deci nu faceți vânzări pe stilul (coughs) clasic, care știu că lumea nu prea le plac vânzări, doar promiteți și așa. Adică la voi vânzările vin oarecum din faptul că vă pasă foarte mult de acest proces de la început până la sfârșit și gândiți... Um, acest spațiu. Nu doar da. încerca să-l vindeți, încercați să, încerca să vedeți persoana care locuiește acolo, cum se bucură ei, cum funcționează în spațiu și cred sincer cred că de asta și merge. De-aia uh, v-ați adaptat oarecum cu timpurile și chiar vreau să întreb cum așa se fac vânzării în 2023? Adică trebuie să îți pese mai mult poate decât îți păsa înainte? Sau... Da.
1: Vânzările sunt ca și aer. Uite, tot timpul am auzit la cineva așa. Cu cel mai rapid om din... Uh... Da. Dacă îi pui mâna pe gură și el nu are aer, el nu o să mai fi cel mai rapid om din lume. Același lucru și vânz, sunt vânzările pentru business. Deci noi ne bazăm pe vânzări, în același timp ne bazăm la proiectele noastre pentru că acum deja dezvoltând cartiere trebuie să ai un partener care te finanțează. Partenerul respectiv vrea să vadă și el niște clienți care ar vrea să cumpere de la tine. E super ideal să poți să stai să construiești totul la final, deschizi panglica și să vină clienții, dar nu, mm-hmm. de fapt nu se întâmplă acest lucru, da? Atunci trebuie să convingi într-un stadiu incipient. Cum spun eu, trebuie să dai din mâini, să arăți că aici vor fi, dar, de fapt, după un an, un an jumate, clientul respectiv trebuie, să, într-adevăr, să vină să vadă ce, ce i-ai promis. Vânzările se fac, în domeniul nostru, se fac cu multă transparență. Din nou. Până să vadă clientul lavabila pe perete, el trebuie să vadă tot procesul până a ajuns peretele respectiv. El trebuie să, trebuie să vadă că toate procedurile au fost urmate întru totul astfel încât să aibă încredere să facă achiziția, da? da. Pentru că până la urmă achizițiile imobiliare sunt foarte importante și câteodată, adică câteodată, tot timpul sunt scumpe. Da, din ce în ce da. mai scumpe. Și atunci cumva vrea să fie împăcat că faci o decizie, pentru că până la urmă dacă mergem pe orice stradă, găsim orice rezidențeală astăzi, că e, e o piață liberă. Da, da. Și atunci, marketingul nostru, vânzările noastre încercăm să le facem noi, adică noi suntem prezenți, noi suntem hands-on în uhum. proiectele noastre, pe noi ne găsiți oricând în șantier, adică noi nu suntem, nici nu ne dorim de fapt să fim cumva, să avem interpuși între noi, uhum. pentru că din transparența aceasta de fapt îl convingi pe client, îi demonstrezi că proiectul tău, produsul tău este mai bun decât, uh, decât ce mai găsit poate în piață și să-l convingi să-ți cumpere, să facă vânzarea.
0: Cât la sută din proiectele voastre sunt uh, uh, vândute sau cumpărate, să zic așa, înainte să și începeți proiectul? Uh,
1: foarte puțin. Okay. O fi fiu foarte onest. Adică nu suntem detalia în care ți niște randări, lansăm și... Uh, nu, uh, e, Am... e, e dureros procesul de vânzare.
0: În ce stadiu vindeți cel mai mult? Întotdeauna mi s-a părut foarte curios că sunt... Adică că toată lumea cumpără doar pe proiect și unii le place să o vadă construită. Ce fel... Cum arată Gradual,
1: dacă cu cinstit. Adică cu cât înaintăm în proiect, cu atât prețul tinde să crească. Ok. Și atunci noi, într-adevăr, dăm o reducere sau un discount mai mare pentru cei care vin și cumpără la proiect. Dar în același timp trebuie să realizăm că Clientul nostru finanțional, majoritatea și o majoritate mare, de vorbim de peste 80% din clienții noștri sunt end-user. Deci nu sunt investitori care cumpără, să închireze sau să revândă. Da? Și atunci end-userul respectiv, el caută să, să aibă confortul că ia decizia cea mai bună. Da? Sunt unii mai curajoși, sunt unii care deja au cumpărat de la noi și atunci în, la fază de proiect cumpără, sunt alții care vor să aștepte să vadă într-adevăr dacă se, se ajunge la ce s-a promis pe proiect și ce este realizat. Dar dacă ar fi să stau să fac așa o, ce se întâmplă în proiectele noastre, e o chestie graduală. Deci nu avem neapărat un grad de vânzare ca noi să demarăm proiectul.
0: Ok, deci depinde. Da. Vorbești foarte mult de această transparență, care eu am văzut-o cu ochii mei, ca să zic așa, pe canalul vostru de YouTube, în care tu postezi destul de des stadiile diferitelor proiecte. Da. Ai putea să îți spui puțin de ce ai ales să faci asta?
1: Uh, da, uh, procesul de construcție este îndelungat, începe cu o randare, dar până când stai să vezi realitatea teoretic e un timp mort. Așa e, ai spune, că nu poți să arăt doar randări. Ne-am dat seama de la început, uh, atunci când am venit eu în businessul o familie, în 2016, că Chiar dacă nu e un content sexy și interesant, el este foarte relevant pentru cel care trebuie să iau o decizie să, să, să-și facă o achiziție. Da? Pentru că în esență, deși în spatele meu, da, peretele ăsta e alb, e frumos, deja e finisat, dar în spatele lui nimeni nu știe ce s-a întâmplat. Și atunci ne-am dat seama că există o oportunitate prin care să arătăm diferitele stadi ale, ale lucrării, chiar acum o facem într-un mod mult mai direcționat, avem așa zis un un, o perso- un o, Roland de colegul nostru vine în fiecare săptămână să facă niște filmări și în felul ăsta avem așa o carte tehnică digitalizată. Asta încât clientul să vadă, chiar dacă el astăzi vine și vede peretele cliențață, să poată să vadă cum a fost făcută structura cum a fost făcută zidărie, cum s-a făcut uh, încăzirea în pardoseală șapri. Adică e destul de important. Toate astea, de fapt, conferă siguranță către client să-și, să pun cumperă la catet și nu în altă parte. Iar faptul că e atât de simplu astăzi că cu toți avem telefoane inteligente, ele au o cameră în față și o cameră în spate, toate au internet și există aplicația asta care îți dau voie gratis, stai să postezi, doar trebuie să vrei. Și cumva nou, nu ne este frică să arătăm ce, ce construim, în același timp mi se pare că e destul de interesant că în fiecare zi se întâmplă lucruri în, în șantier și cumva clienții noștri apreciază acest zic așa, update săptămânal, zilnic, cu ce se întâmplă în șantier.
0: Da, menționai un pic mai devreme despre cum interesul oamenilor pentru eficiența aș eficientiza costurile a crescut, mai da. ales în ultimii ani. Ce faceți voi ca și dezvoltatorii pentru a mulțumi cumpărătorii pe acea, adică la ce, la ce se uită românii să economisească bani? Se uită la lumină, la căldură și cum eficientizați acest lucru? Um,
1: bun Prima dată, românul vrea să te aibă controlul contorului, cum îl numim noi, adică ah, să fie da. fiecare individual. De aceea o să vezi blocuri care au fiecare cu central tot așa. Acum, legal nu mai e voie, nu mai e voie stai, să faci asta, trebuie să faci totul centralizat. E, din 2021 există un normativ la nivelul Uniunii Europene, care este valabil și în România, care se numește NZEB, Near Zero Energy Building. Da? Adică clădirile trebuie să fie mai eficiente energetic, să consume mai puțin, pentru că dacă ne uităm iarăși în statistici, multă energie se consumă pentru a încălzi sau răci un spațiu locativ dar în același timp nu avem cele mai eficiente izolații, nu avem cele mai eficiente surse de încălzire sau răcire și alea de fapt pun presiune la resursele oricum limitate pe care le are planeta aceasta. Și atunci au venit un nou normativ care ne împinge pe noi ca și dezvoltatori să construim niște clădiri mai eficiente energetic. În ultimul proiect, Cated femile pe care îl dezvoltăm în momentul de față, ce am făcut? În primul rând, sunt trei componente mari care sunt, pe care noi deja le avem incluse în orice locuință care se cumpără, și una opțională. Cele trei lucruri sunt așa: termosistem în termosistem de o grosime mai mare. În mod, normal se folosește cam 10 cm de termosistem, noi avem 15 cm pe fațadă. Avem 30 cm la nivelul teraselor și 20 cm la nivelul fundației. Deci, practic, îmbrăcăm casa cu mai, multe, cu mai mult termosistem, da? după aia avem geamurile. Geamurile sunt, am folosit salamander ca și producător și am mers pe cel mai lat profil pe care l au. Când zic lat e foarte ușor de înțeles, e cel mai lat, adică sunt mai multe camere, transferul termic este mai mic și ne dă voie să venim cu o sticlă care are trei foi, înăuntru sunt niște gaze care iarăși fac să transferul termic să fie cât mai eficient. Și punctul 3 e un, e un lucru nou, poate ați auzit acum, se vorbește foarte mult de pompe de căldură. Da. Practic fiecare locuință, că e apartament de două camere, că e de patru, că e casă, are o pompă de căldură individuală care face să folosim mult mai eficient energia electrică, care poate să fi și din surse regenerabile. Pentru asta putem să punem po- panori fotovoltaice pe acoperișul și clădiri pentru fiecare apartament. Deci, pompa asta de căldură folosește 1 kW de energie electrică să genereze între 3 și 4 kW de energie de căldură, dar în același timp să și răcească pe timpul verii. Și, practic, aceste trei componente le avem prezente în ultimul proiect și cel opțional de care îți povesteam, pregătim fiecare cameră din locuință să poată să se, să se monteze un recuperator de căldură. E un sistem care face ca iarna, să nu deschizi geamul, să aerisești, să primești aport de aer proaspăt în interior, doar că iarna cel de afară este uh, rece și atunci uh, cel viciat, cum îl numesc producătorii, cel viciat din casă vrei să-l scoți, dar este încălzit. Și atunci recuperatorul ăsta de căldură, de fapt, îl scoate pe ăla încălzit, l aduce pe ăla, uh, curat și răcit de afară, le intersectează și, practic, la curat de, af- din, de afară intră încălzit și el. Și în felul oh. ăsta economisești, da, economisești uh, energie pentru că odată ce ai deschis, studiile spun între 20-30% din încălzire îți pleacă pe geam și trebuie să folosești din nou da. căi e gaz, că e energie electrică stai să ajungi la, iarăși la temperatura dorită
0: da? Mai Mai convins
1: <coughs> mă bucur
0: <laughs> deci sunt aici, nu știu că o să mă vedeți mai aveam un pic și aveam un... Dumnezeu da. să cred, foarte mișto cei tehnologii s-au dezvoltat da.
1: și se dezvoltă în continuare pentru că de acolo noi de exemplu avem uh, recuperatorul de căldură descentralizat pe fiecare cameră poți să-l pui centralizat uh, putem să mergem cu... Uh, jaluzele inteligente, astfel încât să poți să stai să priei soarele de afară, astfel încât să nu-ți introducă atât de multă căldură, astfel încât iarăși pompa să fie inteligentă. Pompa noastră, noi am ales uh, să lucrăm cu cei de la Daikin, pompele sunt uh, conectate la internet uh, și pentru mentenanța din partea celor de la daikin, dar în același timp și pentru control de la distanță, astfel încât ai putea să, să-ți uh, faci un scenariu atunci când îți pleacă telefonul cu teoretic e cu tine tot uh-huh. timpul, Pleci din casă, pompa devine super eficientă și nu încăzește și când pleci de la birou ar putea să pornească să-ți încălzească apa sau ar putea să știe că dacă ai panoul fotovoltaice, să înceapă încălzirea când panoul fotovoltaic îți produce energie. Adică nu mai sunt, nu mai SF, este o realitate și cumva vrem nu vrem deja și clienții își doresc, dar ne împing de fapt și, și să zic așa pentru a avea o planetă mai bună, pentru a avea un viitor mai sigur, avem nevoie să folosim aceste tehnologii.
0: Știu că tu lucrezi în dezvoltări noi, dar vreau să întreb, crezi că este asta ceva ce putem să adăugăm și la blocurile veci?
1: Da. Simplu. Termosistemul se poate schimba, geamurile se pot schimba, iar o pompă de căldură se poate monta oricând.
0: Da. Și atunci de ce crezi că sunt atât de multe blocuri care sunt atât de ineficiente din, punct, din toate punctele de vedere? Da. Nu vrea lumea să investească din proprii banii sau care e motivul? Hmm.
1: Fără să ofensezi pe nimeni, când devii proprietar, de scărțar. Hmm. Și atunci, odată ce le ai, te bucuri că le ai pentru că nu le-am pus noi, face parte din proiect. Vorbim de costuri cel mai multe adică orice tehnologie de acest gen, adică gândește-te pentru bugetul de încăzire și răcire în casă, noi a trebuit să-l triplăm față de cum ar fi fost o, o, o soluție standardă da? cu centrală, cu, e, automat Să se vede și în prețul pe care îl cere pentru fiecare metru pătrat, da? Da. E o chestie de care lumea trebuie să obișnuiască să și-și dorească, cumva, voit nevoit, te împing autoritățile, n-ai putea stai să construiești decât în felul ăsta și atunci mm-hmm. ești obligat, dar în același timp te aștepți ca și piața stea să, să reacționeze și să plătească pentru asta.
0: Da. Uh, menționai mai devreme că toți avem 24 de ore. Cum arată 24 de ore în viața lui Tudor?
1: Până de curând erau foarte ocupate cu business, acum încerc să fiu cât mai eficient. Mi-am dat seama că alocând m-a mai multe ore către business, ele de fapt te fac mai uh, neproductiv. Dacă cinstit, am început să dorm mai mult, stau mai mult cu familia. Dar asta din detrimentul, că e clar, că sunt mai puține ore pe care le pun la business, asta din detrimentul de a crea de fapt o echipă care stă să predea din anumite sarcini, să deleg mai mult. Okay. În felul ăsta am realizat că pot să fac mai multe și în același timp mă focusez pe arele unde sunt priceput. Eu nu sunt un inginer, nu sunt un finanțist, da? sunt un dezvoltator din perspectiva în care înțeleg ce ar putea să fi construit, știu să traduc informațiile astea către arhitecți, de acolo să avem un, o discuție, adică mai multe discuția astfel încât să avem proiectul. De acolo, mai departe, știu pe ce finanțe mă pot baza și știu că prin transparență, sub ce formă, că azi e vorba de YouTube, mâine e vorba de TikTok sau orice altă platformă, transparența va fi în continuare acolo. Știu să convinc oamenii să vină să vadă măcar ceea ce construim noi, da? Pe asta ne bazăm. Okay. Echipa din spate, de fapt, avem echipa de project management, care sunt ingineri, care știu să urmărească, știu să discute cum trebuie moment astăzi, în ultimul proiect, deja știm cum să vorbim și limba banilor, pentru că suntem finanțați de o, de o bancă, deci învățăm cum să comunicăm și ce așteptări are banca și cum să putem să ne folosim de resursele lor. Deci, cumva e un... dacă simt, cele 24 de ore sunt o, o, o continuă uh, explorare și învățare în, uh, în ideea de a îmbunătăți produsul pe care îl avem, pentru că în esență... Uh, lăsăm în urmă niște metri pătrați pe care vrem să ne bucurăm de ei și vrem să avem niște relații, că are și un lucru foarte important, de fapt, orice client de-a nostru, încercăm să-l ducem și la celelalte businessuri E un fel de cross-sell, timp cât fiecare are o pasiune în domeniul său. Dacă nu i făcut o treabă bună la Real Estate și fratele meu o să aibă pacienți la, 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 la clinica lui medicală și invers. Dacă el își face treaba bine, automat s-ar să vină și clienți care să-și cumpere ori să închirieze spații de pozitare la noi. Și atunci când drive voi de fapt pasiune pentru business, pentru ceea ce faci, de acolo mai departe lucrurile merg strună. Da?
0: Da. Ai anumite tool pe care le folosești să te ajute în această eficientizare a vieții tale? Da,
1: da. Ce tool Mă bazez foarte mult pe o aplicație de to-do care îmi dă voie să am task pe fiecare proiect. Îmi parțimește things. Mă bazez foarte mult pe Dropbox și pe lucru on the go, adică tot timpul am telefonul, tot timpul am o baterie ca să, să fie tot timpul încărcat. Mă bazez pe căștile mele de la, de la Apple, la fel, ca să pot stau să mai parcurg podcasturi din zona realistă. Tot timpul recomand Pockets, în podcast pe zona asta de realistă din America, am învățat foarte multe de acolo. Citesc, în fiecare zi vreau să am 10-15 minute de citit. E cumva e o, așa, e o învățare în continuu, pentru că niciodată dacă te complaci și vrei să dezvolți același lucru, de fapt o să dai o mare fel la un moment dat, pentru că piața va fi tot timpul înaintea ta. Și atunci, încercând și învăzând, adică cum am făcut noi garțunile astea de hale, da? păi am văzut că sunt numai big boxe sau fel de fel de hălișoare dezvoltate pentru nevoile ale acelor companii, da? Dar nimeni nu s-a gândit să facă o comunitate, nimeni nu s-a gândit să... Dar de acolo mai departe, ok, care e suprafața maximă, dar cum facem să fie cât mai versatil acel proiect? Păi hai să vedem dacă putem să împărțim hala respectivându în două, să fie doi chiriașca, dacă îți pleacă unul, la măcar pe celălalt. Și cândva lucrurile astea le înveți, de unde? Păi vorbești cu, cu brokeri din zona de, de industrial, începi deci să mai citești niște cărți, vezi ce fac polonezii, vezi ce fac cehii, adică și asta se întâmplă zilnic. Zilnic, măi, se întâmplă, ce, ce fac americani în uh, Manhattan și ce fel de apartamente, pentru că the next step o să fie în eficiență uh, a, în a construi pe verticale. Ne dăm seama că nu putem să ne ducem numai în suburbii, pentru că asta înseamnă distanțe mai mari, mai mult trafic. Din păcate, chiar dacă facem uh, suburbii, nu o să ai celelalte funcțiuni, înseamnă educație, chestii medicale, da, da. adică durează până când sunt toate dezvoltate. Și în același timp, nici nu suntem un dezvoltator de talie în care hai să facem un oraș, stăm 10 ani și dezvoltăm, pentru că nu-ți permiți, în condițiile actuale, nu știm ce facem în următoarele, următoarele șase luni. Deci cumva trebuie să fii foarte, foarte abil să anticipezi, să-ți asumi riscul iarăși. care riscul pe care îl poți duce, de exemplu, iarăși în proiectul nostru, ultimul proiect Family, avem 20.000 de metri pătrați de teren, dar am construit doar 140 de locuințe. Cele 140 de locuințe sunt, de fapt, în, în 16 clădiri. Asta înseamnă că orice s-ar fi întâmplat și noi nu știam de război, nu știam de inflația care a venit în 2022, era un scenariu în care, ok, nu livrăm tot proiectul, livrăm trei clădiri, clienții care au cumpărat acolo le spunem, uitați, v-am livrat clădirea, scuze, pă- părțile comune nu sunt încă gata, vă dăm un discount, dar cel uhum. puțin nu rămâneam cu un schelet, o structură ridicată și veneau oamenii să mă întrebe unde sunt banii și noi spuneam că sunt în da. cum se poate întâmpla.
0: Cum am mai auzit că se mai întâmplă. se mai întâmplă, de fapt, da. Poate chiar prea mult. Da. Menționai că îți place să și citești. Încerci să citești în, în domeniul în care ești sau citești și în afara acestuia pentru relaxare? Uh, <laughs> și, și ce și. cărți ne poți recomanda? Dacă ai ști uh. ceva care simți tu că te-a ajutat pe tine foarte mult în zona de antreprenoriat, poate în zona de, de imobiliare?
1: Uh. În zonele de imobiliare sunt cărți și cărți. Pot să recomand ultima pe care am citit-o, Fred Harrison, Bombast, care de fapt explică de ce am ajuns noi să plătim atât de mult pentru real estate, de fapt, și de ce vom plăti din ce în ce mai mult. Uh-huh. Pentru că totul se bazează pe o resursă limitată care este pământul ăsta, nu se mărește. Atât avem. O carte care mi-a... Așa m-a m-a impresionat și mi-a dat de gândit este Lifespan, Dr. Sinclair David Sinclair, care iarăși, sau Ellen Sinclair fiind nu, nu stau bine cu numele
0: Căutăm și vă punem în... Da, da.
1: Uh, E o carte care cumva uh, îți explică că n-ar trebui să ne tocim atât de mult uh, nervii și sănătatea din echilibru ăsta de sănătate de, de, ce durbim, de ce dur mai mult pentru că îmi dau seama că e destul de sănătos și îmi dă voie să în următoare 10-15 ani să duc stresul, că zi de zi avem da. foarte multe pe cap. Deci astea ar fi așa recomandări. Dar așa una, cărțile tot vin, le ascult, le mai citesc. Adică e o chestie așa continuă da. și sunt mici bucățele care rămân pe acolo. Dar în esență, în alea 24 de ore vreau să fac cât mai multe, dar în același timp nu în detrimentul și a sănătății mele, dar și a familiei.
0: Da, da, da. Foarte important. Mai ai timp de lucruri fun, da. Ce, ce-ți place să faci for fun?
1: <laughs> foarte mult îmi place în ultimul timp să am grijă de... Fine, sănătatea, are și o parte da. sportivă. Fac jugițul brazilian. Oh, wow! Da, e ceva care m-a ajutat foarte mult la nivel de mentalitate. Mm, cum de... așa? Nu știu mai deloc și atunci mă pun într-o zonă în care vreau să învăț. În același timp mă ajută să fiu mult mai calm la, 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 la job, văd lucrurile într-o altă perspectivă, e o chestie așa, e, 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 sunt niște pași care de fapt trebuie să să-i urmezi, o chestie progresivă. E, îmi place atitudinea tuturor de acolo, e un sport foarte și mai ales la vârsta mea, fine, trecând prin mai multe sporturi, e... Genial, la condiția pe care o am. dureri de spate, un genunchi, belic și toate astea, știi?
0: Da, da, da. Nu, nu, nu. Noi suntem tineri, ce vorbești? Da, da. <laughs> în prime time-ul vieții noastre, ca să zic așa. Da. Dacă nu ai lucra în catet grup, ceea ce poate pare bă, ceva ce nu s-ar întâmpla niciodată, dar dacă nu ai lucra, ce altceva ți-ar plăcea să faci? Ai vrea să întorci către zona IT? Ai vrea să încerci altceva?
1: mi întrebare foarte bună. Da... Uh... În ultimul timp aș tot în zona real m-aș plimba, pentru că e, nu știu... Te-a prins. Îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult. Adică e o chestie în care, sentimentul ăla în care treci și vezi clădirile ridicate și știi că se întâmplă lucruri acolo, e, nu știu, e, e foarte plăcut. IT-ul și mi-a plăcut, pur și simplu, probabil n-a fost uh, momentul potrivit, poate sunt niște decizii, poate a fost... Uh, persoane cu care am interacționat, dar și acolo sunt încă multe lucruri și a fost așa, a fost foarte fun, adică reușisem la un dat să avem un colectiv destul de, destul de interesant. Uh-huh. Uh, da. E o întrebare destul de profundă. Deci...
0: Da. Tu doresc să mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat astăzi. Mulțumesc. Uh, mulțumesc pentru discuția minată pe care am avut-o. Sper să mai înregistrăm în viitor. <laughs> să ne
1: specia deastră.
0: Da. A uh, pentru uh, ascultătorii noștri, uh, puteți să intrați pe cated.ro și să vedeți toate proiectele minunate cu care am vorbit astăzi uh, despre care am vorbit astăzi cu Tudor. Uh, Nouă ne puteți scrie întotdeauna întrebări pentru ieri la tu și banii arunt, banca ta.ro. Promit eu că vom răspunde la ele. Și uh, cam asta este tot, cred, pentru astăzi. Mulțumim mult și la revedere. Nu mai bine. Pa pa.